0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着新窝子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家晚上好啊！二零一六年的十二月二十九号啊，今天的晚评我们。录制当中啊，然后看一下这一天的指数表现吧。上证指数今天从涨跌幅度上来讲是比较小的啊，下跌了六个周点，跌幅只有百分之零点二。但是从 K 线形态上来讲呢，显然是一个继续向下下行破位的一个状况。呃，本周我们本总体的预测呢是有可能会帮助市场确认一个短期的底部啊。明天惯例来讲啊，只是惯例啊，经验来讲，明天是。呃。周线、月线、年线共同收盘的这样一个日子点啊，然后惯例来讲，一般到快过节的时候啊，不管什么节，各种节，一般这过节之前的盘面喜欢走高一点，所以我觉得明天这个指数重新夺回三千一百点的概率是比较大的。那这样的话，本周的行情呢，呃，当然因为本周这个开盘点位还是比较低的啊，本周的开盘点位是周一的那根。阳线的这个开盘的位置在三千零九十五点啊，所以今天的盘面是三千零九十六点，所以明天稍微高一点点的话，本周的周 K 线会收一根阳线啊，那这只是我们的呃猜测。那么如果在连续两天两周的周一线之后，这个最后收一根阴线收一根阳线的话，那么周 K 线上可能会确定一个短期的一个底部啊，但趋势并不乐观啊，依然没有什么交易的状况啊，成交量是不断的萎缩。乏善可陈啊，总体来讲乏善可陈，特别是，呃，连前期的这个合作社改革的概念的股票啊，现在也都开始走弱了啊。比如这联通最为典型啊，联通是连续快速攀升之后，嗯、呃，昨天盘中还是快速拉升，然后今天的这个指数呢也也走弱了啊，所以基本上没有什么热点啊，所以我这样的节目当中就建议大家，呃，没什么事儿啊，您就提前放这个给自己放的这个这个这个小长假好不好？啊，提前放一放。啊，然后我们的工作呢，主要是来看这个，呃，各位朋友们给我们的留言啊。网友 chff 他说：“今天感觉上连混改都有点熄火了，看来是真的准备过年了啊。今天发年终奖了，挺少的啊。chff 可以再给我们留言啊，看看您这个什么样的公司、什么样的行业啊，发年终奖这个为什么会变少了？”感觉公司一年不如一年。他说：“尽管我们集团在 PPP 大量中标，可是 PPP 做完之后，我们公司又何去何从呢？”他说：“哎，突然觉得无论国企还是民企都挺难的。老板，赶紧替我打打气儿吧。”呃，这个宏观和微观有时候是分歧比较大的虽然我们认为从整个经济周期上来讲，二零一六年呃应该是经济周期的一个相对的一个底部。呃，但是即便宏观未来逐步转好的话，对于具体的微观的行业和领域来说，也未必是好的。嗯，对，所以这个我这点我倒觉得你应该去考量一下，就是公司 PPP 大量在中标，但为什么给你们发的工资和奖金没有预想中的提高啊？什么原因？是公司自己小气呢，还是这 PPP 的项目的营收利润还没有兑现啊？我觉得这个您可以来继续留言给我们，我们也对这问题非常好奇啊。网友吴晓阳啊，他是援引了东方财富网的一个报道啊，这个截止到十二月二十八号收盘，上证综指是下跌百分之十二点三五，基本上差不多吧。我估计今年全年也是，呃，大盘指数是百分之十以上的跌幅，创业板跌幅更深，达到了接近百分之三十，百分之二十七点八九啊。其实从创业板的指数来讲，呃、啊，应该说是二零一五年的股灾的一个延续啊。个人投资者人均亏损超过一点三二万啊。另外，根据东方财富网的调查数据显示的。仅仅有百分之五十一点六的股民出现了亏损，啊，另一方面，尽管 A 股市场投资者数量不断增加，但是目前持仓的投资者数量和参与交易的数量都较去年年末出现了减少，呃，这个所以整体市场还是比较淡季的啊。网友高老庄他说：“希望你下次建议买的时候提示一下仓位，谢谢啊，我们会的啊，我一般的提示的买点。”会明确告诉大家，然后告诉大家是建底仓啊，底仓的一般仓位呢是在两成到三成的样子吧，根据您的风险偏好，两成到三成啊，如果积极点五成，啊，这点我们先向大家保证啊，但是现在我觉得还没有到建底仓的时候啊，不排除今年元旦之后还像啊，明年元旦之后啊，还像今年元旦一样再出现这个大幅度的杀跌。好，网友这个康继强啊，他说。资金真的太挤了。那如果您就指我啊，认为只是年末时间点的问题，那么您就是我啊，有可能犯了一个方向性错误。但是我个人大胆的预测，二零一七年可能都是一个资金紧张年啊。这主要是因为我国外汇占款机制造成的啊。过去二十年出口顺差造成 M 2被迫超额发行，而超发的货币造成房地产资产的飙升。当汇率开始调整预期的时候，资金会开始外流，呃，同时流出的外币，呃。占用人民币开始收紧，而前期的资产飙升又固化的流动性，这才是前段时间流动性紧缩的真正原因。它不解决这个痛点，大概流动性放无法放松，只会越来越紧啊。其实想想解决起来也不难啊，要只要不宽，要不就宽购会延呃、啊、宽购会延汇出，藏汇于民，但严控汇出，换取老百姓手中的人民币，降低老百姓对汇率下跌的恐慌。要不就一次性这个贬值到位啊，让热钱流出的预期冲动。减少，总之等等等等，我觉得非常同意啊。这个康继强同学的这个观点跟我完全一样啊。之前的人民币的贬值或者货币供给宽裕，其实都是都是外汇占款所导致的被动的行为啊。现在确实到了一个转折的一个拐点，啊，非常同意你的观点啊。我强调的，我把我的观点再讲一下吧。就是年底这时间点，首先，呃，汇率呃不是人民币资金肯定是货币资金是不宽松的啊。元旦之后有可能会宽松一点啊，因为到了。啊，银行每年新年这个集中抢着放贷的时间点可能会宽松一点，但是二零一七年整体资金面不是很宽松的，这就是我对二零一七年整个投资市场并不是非常乐观的一个重要的原因。啊，这个跟您的观点是一样的啊，但是。伴随着未来的国有企改革啊，一系列改革吧，农村体制改革等等，这几个中国的经济运行的短板的改革的推进，我觉得一七年到一八年会酝酿着下一波的大的资本市场战略性投资机会。当然呢，要抓住这机会呢，首先我们得强身健体，我们得活到二零二零年，对吧？然后继续听我们的节目，来等待这个投资时机的出现啊。总体来讲吧，现在仍然不是好的投资机会，啊，盲目看多。呃，这个底那个底，我觉得都还太早。嗯，反正不管怎么样吧，我们一六年过的，我们的听众朋友们过得还不错吧。两波的投资机会我们都抓住了。呃，让他去吧，等着下一波的机会啊。所以还是希望大家多多互动啊。我们的朋朋友们对我们的财经网红们的听众朋友们有什么样的标签化的建议？还有需要订阅我们老板饭局的朋友们多多的留言。谢谢大家，再见。